0: Открываем Зор. Приветствуем всех. Мы читаем Зор. Мы читаем Зор, первый том, предисловие книги Зор. Мы читаем сейчас главу «Радующийся в празднике, но не подающий бедным». И прежде чем мы начнем читать, мы будем смотреть клип Рава доктора Михаила Лайпана. <клёх> После того, как раскрыли мы Хиссарун потребности к объединению к Хибуру <клёх> и обновили, который к, к этому Хиссарону. И как в, этот, в этом Хисароне мы участвуем, человек, группа. Куца, э, творец, Боре вместе, нам, яхот. Мы сейчас мы приходим к состоянию, встречаемся с состоянием, что, что этот Хисарон должен в потребность реализоваться, воплотиться. Это может быть только посредством силы Творца Боре, что он как бы определяет все эти вещи, он упорядочивает все эти вещи. Он дал нам ну, какое-то правильное место. Только, только вот соединить нас вместе, как в пазле, и желает, чтобы мы стремились соединиться. Понятно, что не, не, не получится, но мы даже как дети со всей силой стремиться преуспеть. И тогда раскрывается потребность насущная в помощи Творца. Эта помощь немедленно раскрывается, и тогда вы работаете в, в правильном объединении уже раскрываем образ Творца, Дмутабора. И в этом мудрость Кабала и цель творения Матрата И тогда, сейчас, во время чтения книги Зор, мы находимся в этом особом состоянии, положении, что по, по отношению к этим потребностям, что мы постигли, пока что дефицит Хибура между нами объединяй. и мы хотим это действие Творца. Израта помощь Творца. И Зор способен к этому. Пожалуйста. То есть во время чтения мы думаем, как потребности наши, недостатки, как они воплощаются посредством силы, которую упорядочивает это, та же сила, что пробуждает в нас. И в, в, это же, она же, она же, эта же сила должна их и реализовать. Итак, мы начинаем. Зор Лям, предисловие книги Зор. тридцать четвертая страница в ивритской части книги. Радующаяся в празднике, но не подающая бедным. 178 восьмой пункт. Когда Авраам пригласил Гдолея великих людей поколения, спустился обвинитель и встал у входа в облике нищего. Но никто даже не взглянул на него. Авраам обслуживал царей и правителей Малахим да Сара кормила грудью всех малюток, потому что Никто не верил, верящих не было, что она родила. И сказали, что Ицхак, он найденыш, и что подобрали его на рыночной площади. И поэтому привели своих малышей вместе с собой. а Сара взяла их и кормила их грудью при них, вскармливала их. И об этом сказано. Кто молвил Авраму, и «Инникабаним кормить сыновей, вскармливать сыновей будет Сара». Следовало сказать, И Никабен кормить сына будет Сара». Но, конечно же, «баним сыновей, сыновей всех гостей». И «отомастин», то есть этот обвинитель стоял у входа, сказала Сара, «посмеялся надо мной Элоим всесильный». Тут же вознес обвинитель, и предстал перед Кадош Баруху, святой Благословен Он Творцом, сказав ему: Рибун владыка мира, ты говоришь, Авраам, любящий меня. Вот он устроил трапезу Сауда и не выделил ничего ни тебе, ни бедным, и не принес в жертву тебе даже одного голубя, Юна Эхат Асара, к тому же говорит что «посмеялся ты над ней?» Необходимо понять это. Ведь Авраам, который главным образом отличался гостеприимством заторхим и милосердием, Хесед и все дни свои, стоя на перепутье, приглашал гостей, как может быть, чтобы он допустил промах и не дал сдаку, не дав милости бедным? И кроме того, почему так усердствовал обвинитель Микотрек, облачившись в нищего, подобно нищему? Ведь по отношению к другим он не ведет себя так. Но здесь все не так просто. И в этом месте кроется великая тайна сот годоль, раскрывающаяся только достигшим высшей святости душим. Дело в том, что прежде окончательного исправления, окончательно уничтожить Труаха до завершения исправления не могут даже... Даже высшие святые праведники, от к душем и и как бы ни старался праведник цадик выполнить заповедь, Митсва в чистоте, все же остается сила ситры ахра, иной стороны, обвинять его и указать на место недостатков в заповеди. И поэтому Творец уготовил лахинашем для праведников цадиким другой способ усмирить обвинителя, чтобы тот не выступал против. Дать этому обвинителю малую долю от святости которая осталась. И тогда поэтому он у него закрыт рот, не может открыть рот для обвинения, чтобы не потерять долю святости, которую он получит благодаря выполнению этой заповеди — И поэтому в тфелин должен быть виден волос тельца, выступающий наружу. И с этим связана заповедь разла отпущения и красной телицы, парадума. И сказано, Яра спустился обвинителей в столовхода входа в облике нищего. Но никто даже не взглянул на него. Разумеется, Авраам накормил всех нищих на своей трапезе, как и принято всегда поступать на приеме гостей на Сатурхейн. Однако отвадить этого обвинителя Мастина не способна никакая чистота, а только ничтожное наслаждение от святости. И он предстал здесь в облике нищего, так как хотел получить свою долю от святости. Но Авраам не хотел позволить Ситриахра даже в незначительной мере насладиться от святости, от души, а хотел подавить ее силу и прогнать ее окончательно. И вот тогда поднялся обвинитель и пожаловался, потому сказано, спустился обвинитель и встал у входа в облике нищего так как на самом деле он не был нищим, но имеется в виду, что обвинитель притворился бедным и требовал ублажить его от праздничной трапезы Авраама. Однако Авраам почувствовал, что тот относится к свойству ситры Ахра и поэтому ничего не пожелал дать ему, даже одного голубя. В этих словах содержится, в словах содержится серьезный намек, ремис, ведь согласно порядку жертвоприношения можно приносить только двух голубей, что соответствует двум точкам, включенным вместе в Малхут, подслащенную мему-текет мерой милосердия, медаторахамим. Это значит, что в ней имеются дин суд милосердия одновременно, и суд в ней упрятан и скрыт ганус унистар, а милосердие Рахамим находится в раскрытии. И без этого подслощения мир не смог бы существовать. Поэтому можно приносить жертву только двух голубей. А один голубь Юнайхат косвенно указывает, дает на голубку, которую Ноах выпустил из ковчега и та уже более к нему не возвратилась, потому что один голубь — это намек ремес на свойство суда, один — в малхут блимиту к неподслащённому свойству милосердия, Медатор Но поскольку Ноах не может произвести в ней никакого исправления текуна, и та уже более к нему не возвратилась. И уже выяснилось, что притязание обвинителя Мика Трега получить свою долю от трапезы Авраама в день отнятия сына от груди является исправлением недостатка, тикун Хисарон, который невозможно исправить иным образом до завершения исправления догматику. И это свойство суда, медат один что в Малхут, с которым мир Олам не может существовать, и она должна находиться в скрытии, как и голубка Юна, которая больше не вернулась к Нуаху. Однако мог исправить его, этот недостаток, и на него было возложено исправление его таким образом, чтобы дать что-нибудь обвинителю, заставив его замолчать, буквально заткнуть рот. И поскольку он ничего не дал обвинителю, тот вознёсся, и пожаловался. Поэтому сказал обвинитель, что он, Авраам не дал ничего, не тебе, а не бедным, тем самым обвинив его, что на этой трапезе он ничего не исправил в свойстве мидат то есть свойстве суда в Малхут, называемое «бедное» — «они», так как нет у нее ничего своего. И это ведь Хэлэк то есть часть Творца, поскольку она является сущностью сферы Малхут, Нуквы Зайранпина, то есть Он, Кадош Баруху, святой благословен Он, Творец, и ведь Он подсладил ее, посластил ее свойством милосердиями, датрахамим, лишь для того, чтобы мир мог существовать. Поэтому махин, притягиваемый свойством милосердия считаются как бы долей хелек жителей мира, бней аулам. И с помощью этого они исправят также и сущность малхут, малхут который является частью одного лишь творца Кадош Баруху. И поскольку благодаря великому чуду сара, Несагадоль, смогла кормить грудью сыновей, Авраам притянул все мухин, имеющиеся в свойстве милосердия, и тогда смог исправить свойство бедное, а не пхинат, они а относящиеся к Малхут, который является хелек и кадош баруху, святой благословен частью Творца. Поэтому жаловался обвинитель, что Авраам не выделил ничего ни тебе, то есть доли Творца, не бедным, Леони части сущности Малхут, пребывающий в бедности, в Аньют, поскольку Бнеолам, жители мира не могут произвести исправление в ней, и не принес в жертву, не принес жертву пред тобой даже одного голубя. То есть ту голубку, в которой Ноах не мог произвести исправление. Асара, к тому же, говорит, что посмеялся ты над ней, потому что Сараа олицетворяет свойства бины, и Мидатрахамим меру милосердия, светящую в Малхут, и сказав Посмеялся надо мной Элоим, Сали Элоим, каждый услышавший будет надсмехаться надо мной. Она притянула совершенный свет. И настолько большое подслощение Митука Гадоль, что перестал проявляться хоть какой-либо недостаток хесарон в самом, в Мидат Малхус, в свойстве Малхуса. Но вследствие этого возникло опасение Хашаш Гадоль, что это не даст возможности увидеть как исправить саму Малхут. Это подобно толкованию сказанного, написанного котов, как бы не простер он руки своей и не взял от древа жизни Эцехаим, и не вкусил бы, и не стал бы жить вечно. То есть как бы не перестал ощущать все недостатки, никакие недостатки. Ведь тогда он не будет чувствовать необходимости исправить порог, содержащийся в древе познания. Боец Адаат, 179 пункт. Сказал ему Кадош Баруху, святой Благословенный, он, творец, нет в мире подобного Аврааму. Но Мастин не ушел оттуда, пока не испортил весь праздник. И Творец Цива, то есть заповедал принести в жертву Ицхака, приказал и постановил, что Сара умрет, скорбя о сыне своем. И все это несчастье он навлек тем, что не дал ничего бедным леоним. Объяснение Бальсулама. Кедат Ицхак, жертвоприношение Ицхака, было необходимо для исправления самой мол, того, что не было исправлено во время Большого Пира, устроенного в день отнятия Ицхака от груди. А смерть Сары наступила из-за Больших светов. Притянутых ее словами, посмеялся надо мной Всесильный которые помешали исправлению Малхут. Мы переходим к следующему, к следующей статье, которая называется «Тора и молитва, Тора у 336 страница в Бавритском издании, параграф 180, Мешмоне. Раскрыл Раби Шимон и сказал, заговорил Раби Шимон, провозгласив, «Тогда обратил Хискияу лицо свое к стене и молился Творцу, приди и посмотри, насколько велика коаха Тора, сила Торы, и насколько она превыше всего. Ведь каждый занимающийся Торой, Осекбатора, Тора, не боится» ни высших, ни нижних, и Лоюрья не боится дурных болезней в мире, потому что связан Ахус с древом жизни и учится от него каждый день. 181 пункт. И Тора Меламедет Адам обучает человека идти путем истины Дерехаимет. И дает ему эца, наставление, совет, как обратиться к лику Господина своего, чтобы отменить приговор. И даже если было принято решение о нем, что приговор не будет отменен, он тут же отменяется, и обвинение снимается с него и не пребывает над человеком в этом мире Бауламаза. Поэтому человек должен Заниматься Торой, ласок батора йом велайла днем и ночью. И не оставлять ее, как сказано. И Агита Буйулам Велайла» «Изучай ее днем и ночью. И если он оставляет ее или отстраняется от нее, он как будто отстраняется от древа жизни, от Эцахаи. Мы переходим к еще одному одному определению доктора Михаила Лайтмана, пожалуйста когда приходим к книге зор мы должны быть готовыми в необходимости в беспомощности десятцике сил в том что ничего не можем но желаем включиться, молиться, желаем как-то обойти а -а -а. в, эту... эти... в эти заботы, Ше... тревоги, Ше что, что находится вокруг нас. Быть буквально музыкальным инструментом клиногина инструментом исполнения и тогда человек начинает чувствовать как э, он, он, он действительно становится клисосудом инструментом творца что путем его проходит вся действительность колмици до течение великой энергии цели, все эти волны, rereard... и, и он не тоже начинает быть каким-то кусочком материала, что не чувствует ничего, а он уже готов войти вот в эти движения, отменить себя, только быть вот в, тех, в этих движениях, в этих изменениях Шинуим, подобно тому, как Творец, как Он передает сознание его всему творению. И поэтому мы должны здесь как подобно зародышу отменить себя и стремиться так вот в такой форме простой наивный насколько возможно я желаю чтобы эти слова эти звуки играли во мне в нас звучали во мне в нас быть как можно быть более чувствительным. Не, 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 убрать убрать Шу... лишний разум, лишние э, чувства, э, ощущения. Лагерин. Быть на этих волнах. Мы и мы продолжаем Параграф Тора и Тфилам, вторая молитва, 180-й пункт. Мы начинаем. 180-й пункт. Вторая молитва. раскрыл Рабби и сказал, провозгласил: тогда обратил у лицо свое к стене Элякир и молился Творцу Палел Эляшем. Боре, приди и увидь, посмотри, насколько велика сила Тора и насколько она превыше всего. Ведь каждый занимающийся Туаре, не боится ни высших, ни нижних, и не убоится дурных болезней в мире, потому что связан с Древом Жизни и учится... <связан> что связан с древом жизни и учится у него каждый день. 181, 181 пункт. И Тора, <связан> Меламед, это адам обучает человека идти путем истины, <связан> Бадерехимед, и дает ему наставление эдзам, совет, как обратиться к лику Господина своего. Чтобы отменить приговор Леватель дзира И даже если было принято решение о нем, что приговор не будет отменен, он тут же отменяется, и, и обвинение снимается с него и не пребывает над человеком в этом мире. Поэтому человек должен заниматься ласок Бетура днем и ночью. И не оставлять ее, как сказано, и изучая ее днем и ночью. И если он оставляет ее или отстраняется от нее он подобно тому что словно отстраняется от древа жизни поистение сказанного бальсулам он начал с молитвы филаса сказанного тогда обратил хескио лицо к своему к стене и истолковывает его только с помощью торы сказано в другом месте что молитва его была принята потому что не стало ничего разделяющего, между ним и стеной то есть святой шхиной. И поэтому он говорит здесь, что этот совет пришел к нему только благодаря силе Торы, с помощью которого он пришел к полному расканию, пока не стало ничего разделяющего между ним и стеной святой шхиной, и потому был отменен, вынесен ему Газара, смертный приговор. И заканчивает: поэтому, поскольку мы видим, что Сила Торы велика настолько, что способна отменить смертный приговор Человек должен заниматься Торой, Лосок Тора, днем и ночью, вилайла, и не оставлять его. 182 пункт. «Боуре, приди и смотри, смотри же». Вот совет человеку. Когда он восходит ночью на ложе свое, он должен принять на себя высшее правление Малхут всем сердцем и немедленно передать душу свою в качестве Пикадона в залог Творцу. Так он сразу же избавляется от всяких дурных болезней и злых духов, рухов, рухотараот, которые теперь не властны над ним. Пояснение сказанному «Баль Сулам». Назвал Ашем всесильный свет днем. Это свет слияния Ордвекут, душа, святости, получаемый нами, постигаемый нами, мы мысягим от Творца, и это правление днем. А Тимухошех назвал ночью Лайла, то есть сила разделения де Пруда, отдаляющий нас от света Его это правление ночью, Мемшелет Поэтому мы спим ночью, и это одна шестидесятая часть смерти, являющаяся правлением иной стороны Ситра Ахра, ситра ахра. И из-за того, что есть два правления, Бетта Мемшалот, мы не можем слиться с Творцом навеки, Ланецех, поскольку... Прерываем слияние с Ним под воздействием правления ночи, которое все время возвращается к нам, отрывая нас от служения Ему, от мьяводатошего, от работы Творца. И чтобы исправить это, Раби Шемин дает совет Ица. «Каждую ночь, прежде чем человек отходит ко сну, он должен принять на себя малхут, высшее правление, всем сердцем, лев шалем, сердцем». И только когда ночь, Лайла, исправно так же, как в действии начала творения Масса Берешит, о котором сказано, «И был вечер в ие и было утро в Ие-Бокер, день один, йом Хат, где ночь и день, я, Лайла и объединены вместе в единую сущность богов и хат став одним днем ⁇ Йом и хат тогда эта ночь называется мимшелит малхут властью малхут и никакая клипа не может примешаться к ней поэтому человек тоже должен принять на себя эту высшую малхут Балев шалем, всем сердцем, чтобы не было ничего разделяющего между Ним и Малхуд. Иначе говоря, он должен принять на себя Малхуд шамаем, небесное правление, даже если это вопрос жизни или смерти. И ничто в мире не заставит его сдвинуться и отдалиться, от Высшей Малхут. Малхут Айльюна, как сказано, как написано, к Моши Катуф, «Беавтет Ашим возлюби Творца Всесильного Локеха, твоего всем сердцем бехолевавха, и всей душой твоего бехолевавшиха, и всем достоянием твоим». И если принял это на себя, «белевшалем всем сердцем», он уже уверен сам, что не может больше возникнуть ничего разделяющего хоцец между ним и Творцом, Бемаком. И тогда считается, определяется Невхан Безе, что он уже приступил к передаче в залог Творцу Души своей, поскольку спешил верить душу свою в руки Творца, то есть выполнить заповеди, мицвата во всем совершенстве шлемут вплоть до самопожертвования. И поэтому, когда он спит, и Дух его отстраняется от него, он ощущает уже в этом не 60-ю долю смерти, то есть силу Сидры Ахра, а только душевное самопожертвование путем заповеди. Потому что сила смерти уже не властна над ним, так как он... Включил ее в силу душевного ученики. самопожертвования Сегодня этой особая заповеди. встреча, отличающейся от всех остальных встреч на тему шоунистической музыки. Увидимся завтра.